0: sudah so, datang kembali di podcast Filter Indonesia episode ke berapa nih? Sudah lama gak rekaman juga kita. Kayaknya ke-185 ya hari ini. Ini juga rekaman spesial reactioner setelah semalam kita semua menyaksikan kalau Jerman timnas atau kesayangan siapa di sini akhirnya tersingkir dari Piala Dunia 2022. Dan kali ini ya di episode kali ini bersama gua Gerhan, ada juga Dua penggospi nota lainnya yang menyempatkan leh ya, di tengah-tengah kesibukan keduanya nih ada Reja dan Adrian. Keh dari lu dua gimana aja ya? Kabar lu je? Ya? Setelah mengawal perang dunia sejauh ini nih.
1: Dua, dua udah dua setengah, dua setengah minggu kan kita kira berarti. Iya, kayaknya deh. Udah eh, satu minggu. setengah minggu ya? Dua, satu iya, setengah minggu. minggu. Iya, setelah satu setengah minggu selalu. Tidur di atas jam 5, akhirnya. Melihat <laughs> Jerman menang, tapi nggak lolos, sedih juga ya, Bang.
0: Ya, tapi, ya mungkin, kayaknya lebih sedih Adrian nih. Kalau lu, gimana dari kabar lu? Andri.
2: Aduh, kabar gua ngantuk sih hari ini. gua <laughs> udah cukup jumat awal, pada babak pertama tuh. Wah, lolos nih kayaknya. Ternyata Ritsu berkata lain. Jadi ya, ngantuk tanpa hasil ya gitu loh, kira. sedih. Iya,
0: iya, iya. tapi makanya kalau lihat di babak pertama tuh sangat apa ya, meyakinkan gitu ya. Jepang mencetak 17 persen ya kan. Jerman juga ya nggak terlalu banyak error lah di babak pertama di sisi defense banyak irang. Dan kita bakal bahas lanjut ya di episode kali ini kita spesial bahas uh, Jerman di Piala Dunia dan mengenai kegagalan mereka yang untuk kedua kalinya back to back berarti. gagal lolos grup padahal 2014 juara 2018 gagal eh, peringkat berapa tuh 2015. terakhir apa ketiga ya gue lupa keempat keempat ya berarti peningkatan, peningkatan. 2022 <tik> peringkat tiga kali <tik> ini gagal lo ya, tapi itu menjadi sebuah hal yang seharusnya memang memalukan apalagi juga kita bertiga punya ekspektasi yang cukup besar Gue bahkan awal-awal ingat
2: Juara
0: cuy. Mengeja juara. <laughs> Andreas <Adrian> semifinalis. semifinal <laughs> apa quarter final lupa. Paling inilah, paling realistis. Tapi rata tidak ada yang seril hasil semalam gitu. Jadi langsung aja. Pertanyaan paling mendasar Pak kalau lu lihat Jerman di Piala Dunia 2022 kali ini sebenarnya secara penampilan overall menurut lu gimana? Gitu. Kalau
1: penampilan ya ini Kalau kita bahas penampilan, eh, berarti hasil dulu ya. Kalau penampilan hasil, Boleh. yang pasti mengecewakan kalau hasil. Karena untuk, tim, untuk negara sepak bola sebesar Jerman dengan historinya gitu ya, lolos, nggak lolos grup itu kan sangat memalukan. Tapi secara permainan, gugur di 2018... Uh, Piala Dunia dan di 2020 Euro tuh beda banget sama di Piala Dunia 2022 karena sekarang tuh secara permainan di lapangan sebenarnya Jerman udah jauh membaik dibandingkan sama eranya Joji Love gitu kan kalau kita ingat 2018 2020 tuh Jerman nggak bisa mengkreasi peluang nah kalau di 2022 kalau kita lihat secara statistik dan kalau kita lihat di pertandingan Jerman ini salah satu tim Justru menurut gue yang paling bagus, tetap gue tetap ngerasa ini yang paling bagus secara permainan di 2022 gitu. Tapi kan kita nggak bisa selalu mendapatkan hasil dengan permainan yang menghibur gitu, dengan 10 expected goals di fase grup ini kan Jerman yang terbanyak bahkan dibandingin Prancis, dibandingin Spanyol yang lolos gitu ke babak 16 besar. Jadi menurut gue tidak semengkhawatirkan di 2018 atau 2020, tapi memang hasilnya Memalukan gitu Ger
0: Iya iya gua setuju sama lu sih Kalau dilihat memang Kita mengingat di rumah belas Gimana Timnasnya Jogilov Begitu sulit untuk Bahkan mengantar bola ke dalam uh, Kotak penaltinya susah gitu Gak bisa nemuin pemain yang bisa bikin shoot Di dalam kotak penalti Sedangkan Di saat ini udah jauh lebih baik Gimana Tadi expected goals itu mungkin Karena masalah uh, Minimnya ya pengkor peluang di depan gawang ya Musiala nanti yang dua kali Genapri juga dari match pertama banyak buang-buang peluang gitu kalau gue ngeliatnya justru mirip dengan era Love di Euro 2020 secara persiapan ya, kalau secara permainan berbeda jauh, menurut gue di edisi kali ini udah sangat meningkat dibandingkan dua uh, edisi World Cup dan Euro terakhir gimana kalau gue liat secara persiapan, sebenarnya hasil ini sangat mepet ya dia kan baru main sekitar belasan laga di Jerman sejauh ini. Itu kalau dibandingin dengan Jogilov tahun 2020, menurut gue Love waktu itu kan sebenarnya udah mulai era baru. Mulai beberapa pemain ya tadi yang tadi njengah pernah dipanggil, dipanggil. Tapi itu juga terlalu terlambat menurut gue sekitar 6 bulan atau 7 bulan terakhir baru mulai era baru. Tapi ternyata juga nggak bisa menghasilkan hal yang Purna, masih terlalu mepet. Jadi menurut gua hasil Flick saat ini juga dalam kondisi yang sama sih. Menurut gua masih banyak pemain atau tim dengan pakemnya tuh belum ketemu yang pas itu kalau menurut gua. Kalau menurut lu gimana, Dri? Jerman di jauh ini, keluar dunia.
2: Uh, kalau untuk Jerman di turnamen kali ini gua setuju sama Reza Secara permainan udah ada peningkatan. Bisa kontrol permainan, bisa megang dari permainan Bisa menciptakan peluang Itu yang paling hilang di era akhirnya Jogilov Dan sudah menemukan tipe striker juga Yang ternyata cocok yaitu Niklas ya. Itu sebuah penemuan lah ya, bisa dibilang Tapi sayangnya adalah Hansi Flick menurut gue gagal mem- Membuat tim yang solid sih Selama 90 menit gitu Banyak keputusan-keputusan yang Kayaknya Hansi Flick di Bayern gak pernah melakukan ini sih. Kalau menurut gue ya. Kayak di ya lawan Jepang gundogan tiba-tiba diganti. Padahal Jepang udah mulai bisa eh, apa mengganggu ritme Jerman. Terus juga di eh, tiba-tiba lawan Jepang slaughterback di, di sisi kiri. Ya, kalau gak salah. Eh di lawan Spanyol tiba-tiba slaughterback masuk. Di sisi kiri padahal kita juga gak tahu apa yang mendasari pergantian tersebut. Jadi banyak keputusan-keputusan yang menurut gue harus... Banyak dipelajari lagi sih Bagaimana Hansi Flick ini mungkin udah terbiasa di Bayern Mungkin ada sedikit perbedaan di Jerman Yang membuat tim itu nggak bisa tampil konsisten Sama 90 menit tuh mainnya bagus gitu Selalu ada periode naik dan turunnya tuh Kontras banget gitu Kayak lawan Costa Rica tadi pagi Tiba-tiba Costa Rica bisa cetak 2 gol gitu Tanpa eh, bermaksud merendahkan Costa Rica ya Tapi Kosta Rika hampir gak ada peluang gitu di babak pertama. Tiba-tiba di babak kedua, tiba-tiba bisa mencetak dua gol gitu. Itu kan parah banget gitu. Jadi ada terlalu banyak naik turunnya di satu pertandingan, di setiap pertandingan, ya, di tiga pertandingan berturut-turut. Jadi ya wajar kalau hasilnya pun kurang maksimal gitu. Tapi ketika tim spesialis turnamen dua kali beruntun gugur di uh, Piala Dunia sih udah kelihatan bahwa memang Apapun alasannya terjadi penurunan lah di kualitas timnas Jerman gitu.
0: Iya benar. Tapi kalau gue sih ngeliatnya Hansi Flick juga memang secara defensif dari ketika di Bayern ini nggak terlalu berubah banyak. Bahkan nggak berubah menurut gue. Kalau lihat Bayern kan memang secara defensif mereka pakai high line. Terus banyak uh, peluang terjadi ketika counter attack. Cuma bedanya ketika di Bayern Hansi Flick punya seorang Lewandowski yang bisa mengkonversi peluang-peluang. Sedangkan di Jerman nih, enggak ada. Walaupun ada pun mainnya juga 15-20 menit terakhir sih, Niklas gitu. Tapi kalau menurut lu sendiri, ya, sebenarnya ini kayak yang tadi udah gue bahas di Twitter tadi pagi juga ya. Apa menurut lu kesalahan terbesar Hansi Flick di turnamen kali ini?
1: Ya, kita analisis gak secara ini aja. Secara apa yang gitu nggak usah yang di luar pertandingan disambung-sambungin, kayak orang-orang di Twitter gitu kan. Kita harus logis gitu. Uh, menurut gue yang membuat kesalahan terbesar Hans Flick dan Jerman di turnamen kali ini adalah 15 menit, babak kedua menghadapi Jepang, udah. That's it gitu. Udah itu aja, emang salahnya di 15 menit itu, Jerman tidak siap untuk menghadapi intensitas pressure dari Jepang, eh kalau 15-45 menit waktu menghadapi Jepang itu Jerman nggak siap untuk menghadapi intensitas pressure dari Jepang masuknya Tomiyasu di babak kedua dikira sama orang-orang itu menambah yes. back tengah itu artinya Jepang lebih defend tapi ternyata justru dengan 3 back di belakang membuat Jepang lebih banyak orang yang melakukan pressure di depan nah, Jerman gak siap di sana dan itu menurut gue di turnamen nggak bisa gitu karena Menurutku lagi-lagi bad luck banget lah si Jerman gitu. Berapa kali sih yang lawan Rosarika ada tiga apa empat. Tiga, tiga, Terus iya. Jepang, Jepang cuma punya enam menit yang meloloskan dia di laga menghadapi Spanyol gitu satunya. Bolanya tipis banget, masih masuk di atas garis itu kan sebenarnya faktor-faktor luck. Tapi buat tim sekelas Jerman, sebesar Jerman, mengadalkan faktor luck, mengandalkan hasil di e, laga lain, itu kan sebenarnya mereka juga artinya tidak siap gitu untuk menghadapi itu. Nah, menjadi menurut gua timnya Hansi Flick ini tim yang bagus secara permainan juga udah kelihatan, walaupun defense-nya e, struggle, tapi kan itu sebenarnya sudah terlihat gitu di Bayern itu hal yang harus diantisipasi ketika memilih Hansi Flick sebagai seorang pelatih, gitu. kayak gol keduanya Pasariga kan itu struktur pertahanannya itu udah emang nggak ada, karena Jerman yeah. udah mau full all-out attack buat nyerang gitu, itu kan belakangnya Klosterman, Sule, dan Trudiger, kanan kirinya Genaburi, yeah. Sane, yang emang gak, gak akan balik ke belakang, jadi itu hal yang harus dianticipasi ketika Hansivik menjadi pelatih, ya tapi pada akhirnya kalau kita di turnamen eh, harus menerima kalau tim Tim yang paling menghibur belum tentu yang menjadi juara, gitu. Malah tim-tim anti futsal kayak Polandianya nyamihnye Paulo Bento di Portugal, si Graham Arnold di Australia yang bisa lolos ke babak 16 besar, gitu. Cuman satu hal yang gue senang ini Ginter akhirnya bermain setelah tiga Piala Dunia, walaupun
0: cuma 5 menit. <Tak-
1: San>
2: akhirnya
0: Ginter main juga setelah Pak terus eh tiga ya tiga terus ya, akhirnya main. Tapi ya pada akhirnya gue setuju sama lu emang ini small details juga ya. Uh, gimana adjustment hasil flick di pertandingan? Menurut gue banyak yang miss missnya banyak juga menurut gue. Pergantian pemain, terus penyusuran strategi juga ya secara taktik. Tapi ya, gue pengen ya.
1: nanya dikit ke gue, Apa tuh? Uh, menurutnya Niklas Kulukrup Harusnya laga terakhir main dari awal atau?
0: Yang main dari awal Dari pertandingan pertama aja <laughs> Karena kalau Lihat kestari emang cara secara peluang Jerman bisa bergantung sama nasib diri sendiri Kalau mereka bisa menang Banyak gol gitu Sementara ketika Niklas Kulukrup main Di menit 55 itu Kulukrup langsung dapat 5 menit atau 10 menit kemudian Langsung dapat yang one-on-one tuh, Lawan si kelor Nafas Dan kalau lihat dari pertandingan pertama dan kedua, begitu full masuk, nggak tahu kenapa, pemainan lebih cair. Banyak pemain yang uh, fokusnya terbelah saat menjaga Musiala, padahal di sana ada full group. Bahkan Havertz juga golin, itu kan juga salah satunya dari asis full group ya, kalau soal gol Havertz itu. Jadi menurut gue, full ini pemain yang telat disadari lah oleh Hansi Flick kalau ternyata ini pemain yang sangat important untuk gitu. Bahkan, uh, makanya di... Pertanyaan terakhir, ketika dia ngapain sih banyak yang kaget, tapi sebenarnya emang ya taktik utamanya percayai pada Thomas Muller yang punya experience kan katanya. Kalau dari lu sendiri gimana, dri? Menurut lu kesalahan terbesar Hansi Flick di turnamen kali ini apakah mulai dari pemilihan pemain yang dipanggil atau memang secara penyusunan strategi di turnamen udah? macau
2: juga sejak awal sih. Nah, gue sih uh, satu kesalahan besar ya ketika lini belakang Jerman yang disebut Schweinsteiger nggak punya uh, pemain bertahan yang levelnya level dunia selain Rudiger katanya. Yaitu orang yang lagi habis jalan-jalan nih ke Singapura Malaysia Vietnam ada masuk mas bahadhal sehat walafiat bugar siap turun tapi tidak dipanggil itu kesalahan menurut gue. Yang kita juga udah selalu bahas kayaknya ya. Kesalahan paling besar karena kelihatan Antonio Rudiger bukan tipe yang gimana ya, mungkin menjelaskannya bukan typical leader di belakang lah. Dia bermain bagus, tapi untuk memimpin lini pertahanan menurut gue kurang. Apalagi Jerman bisa dibilang tidak begitu bagus di belakang. Gitu. Sedangkan Hummels sudah ditempa di Dortmund dengan back-backnya yang wadidau banget gitu ya kualitasnya. Dan terbukti bisa... Ya setidaknya menampilkan eh, permainan yang selama 90 menit nih solid lah tanpa tanpa banyak kesalahan tanpa buat tanpa banyak buat blunder gitu yang dimana Rudiger selalu berkali-kali di beberapa pertandingan blunder lah ibaratnya gitu jadi pemilihan pemain yang Matsumoto nggak dibawa terus Armel Belakocap masuk juga tidak membawa impact apa-apa juga selain dibawa doang lah ya. jadi agak menurut gue Banyak keputusan yang membingungkan gua aja sih yang udah berapa ya mungkin udah 12 tahun lah ngikutin timnas Jerman ya dari Piala Dunia 2010. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya tuh maksud gua bisa dicegah lah intinya gitu. Mungkin <snothing> ketika lawan Jepang bisa jadi seri kalau ada pemain yang sudah berpengalaman macam Matsumos kan kita bisa aja berandai-andai begitu ya. Tapi ketika opsi itu bener-bener dikeluarkan dari tim kayak Matsumos. Jadinya kan orang menyalahkan justru pelatihnya sendiri kan gitu. Setidaknya kan kalau menaruh kayak Thomas Muller nih, pemain yang katanya berpengalaman dan segala macam. Di dua Piala Dunia nih di Rusia sama di Qatar, Thomas Muller nggak ngapa-ngapain? Gitu.
0: Iya. Gitu. Yeah, yeah.
2: Tapi di, dianggapnya punya leader, leadership gitu. Sedangkan Mats Hummels dianggap terlalu tua, jadi gue bingung lah menentukan standar dari Hansi Flick gitu. Itu sih yang buat gue. akhirnya berpikir bahwa itu kesalahan paling paling fatal
0: ya tapi memang kita nggak bisa mengelakkan bahwa Piala Dunia ini menjadi ajang uh, bagi pelatih-pelatih untuk memanggil pemain-pemain favoritnya juga si kita lihatin loh keher masuk
2: ya, betul. Mario
0: Götze yang sebenarnya juga nggak nggak sebagus itu juga bisa dipanggil terus juga Armel Belakocap yang dibilang untuk regenerasi ya kan ini yang banyak dikritik juga katanya ini ingin menjadi ajang regenerasi timnas Jerman tapi ternyata pemain animenya itu itu aja gitu. Apa Bela Kocap nggak dapat main. terus Ginter juga cuma 5 menit. Padahal dia udah bisa dibilang udah lumayan berpengalaman lah di timnas eh di level internasional gitu. Tapi selain itu ya ja, ini kita bahas sedikit mengenai polemik di awal turnamen. Menurut lo apakah ini ada pengaruhnya ja?
1: Ya, enggak ada itu.
0: Ya orang-orang yang udah, true.
1: ya emang orang-orang yang pandangannya tidak uh, setuju dengan itu, jadinya semuanya diseret-seretkan. Yeah. Padahal Iran enggak uh, nyanyiin lagu kebangsaan. Iya, yeah. Iran Iran kurang politis, Amerika, kurang gimmick apalagi itu. Australia Australia sama Amerika Serikat itu kan kurang. Uh, One, one love apalagi gitu ya, Amerika Serikat sama Australia gitu kan, duanya lolos ke 16 besar. Jadi ya menurut gua kalau turnamen kayak gini lagi-lagi, ya harus lebih pragmatis sih, kan. di, di turnamen berikutnya ya, jadi pelajaran juga, karena dia harus banyak melihat Mikniewicz, lihat Fernando Santos gitu kan, ya termasuk Haji Memoriasu, Jepang itu kan gak bisa, Haji Mamuriasu, di Jepang itu kan Jepangnya nggak bisa nyerang. buktinya lawan Costa Rica aja menang. Tapi dia senang kalau diserang. Malah menangnya lawan
0: Jerman. Dia menangnya pas posisinya 23 persen sama 17 persen. <laughs> Ini yeah, kan semua yeah. terorisme Di sepak bola ya. Jadi memang uh, ya kalau soal yang biasanya itu juga sedih sih. Eh, Ini karena bahasnya soal hal tersebut aja dan banyak orang nggak setuju jadi Jerman diserang ketika ada tim kayak Serbia yang masang bendera apa Kosovo ya Kosovo di, dianggap wilayahnya orang-orang diam Iran ketika tidak menyanyikan lagu bangsaan dan lain-lain juga orang-orang nggak seheboh Jerman gitu yang emang gara-gara tim besar juga sih dan ini mungkin juga bakal berpengaruh ke banyak pemain timnas Jerman saat ini yang Kimik bilang setelah Uh, pertandingan semalam kalau ini menjadi the worst day of his career gitu. Dan mungkin aja bakal mempengaruhi dia secara personal gitu. Terus juga Gnabry juga katanya ini sangat sulit untuk diterima karena kesempatan ini datang kan cuma 4 tahun sekali. Mungkin juga bagi Musiala yang masih 19 tahun, terus juga Fullkrop 29 tahun juga coba World Cup lagi berarti udah 4 tahun lagi gitu. Thomas Muller mungkin juga menjadi pertandingan terakhirnya Royer masih belum tahu kalau Royer masih mungkin aja di, masih mau dia kalau dipanggil lagi. Tapi menurut lu gimana Dri? Dari kegagalan Jerman ini kan berarti ada tujuh pemain Bayern Munchen nih yang bermain di timnas Jerman di World Cup 2022 gitu. Apakah ini bakal berpengaruh juga Dri menurut lu ke secara mental atau secara uh, apa ya? mental pemain di
2: Bundesliga Garanti Um, uh, gua rasa uh, enggak ya karena menurut gua main di cup sama main di timnas nih sebuah dinamika yang berbeda lah antar keduanya. Dan ya Bayern Munchen pun di Eropa ya, misalnya di Liga Champions juga selalu main bagus. Para pemainnya dipanggil macam Muller, Sané, Gnabry kan selalu uh, konsisten ya bermain baik untuk Bayern. Manuel Neuer juga sama Joshua Kimmich sama jadi gue rasa enggak begitu banyak yang berubah. Cuman mereka menurut gue jadi lebih apa ya kontemplasi gitu ya tentang karir dia di Timnas kalau menurut gue. Dan apa yang salah dari Timnas pun menurut gue mereka juga masih bingung gitu. Ketika pemain-pemain yang sudah terbiasa juara di Bayern, kok tiba-tiba main di Timnas Jerman seperti mati kutu semua gitu. Itu kan juga... menurut gue masih menjadi misteri gitu Manuel Neuer yang biasanya kokoh tiba-tiba kejebulan sama Takuma Asano gitu kan di sudut sempit ya Goretzka nggak begitu banyak kelihatan Gundogan yang super efisien di Manchester City kadang bagus kadang enggak jadi seperti yang sudah tadi gue jelaskan dinamikanya tetap akan bagus sih Bayern pemain-pemain yang main di Jerman akan bagus di Bayern.
0: Berarti kita sudah membahas beberapa hal-hal negatif. Dari timnas Jerman kali ini, kalau dari segi positif ya, lu lihatnya apa yang bisa dipetik dari turnamen dan timnas Jerman kali ini ya?
1: Kalau gua malah lihat positif lah dibandingin 2018 ya, kalau dibandingin sama 2018 banyak hal positif gitu dan banyak pemain yang akhirnya unjuk gigi kayak Jamal Musiala kan itu. Gila sih kemarin. Yeah. Dia Ya. Lebih lebih dari 30 kali itu menerima bola di antara defensive and midfield line. Jadi eh, sosok Jesperen 2010 dia eh pendek lagi Jamal Musiara, Jamal Musiala dan M Musa udah kelihatan sih mentalnya mirip-mirip sama Jude Bellingham. Ini tipe pemain yang meskipun usianya muda tapi dia enggak canggung gitu ketika main sama nama-nama yang di lebih senior dibanding dia tampil di panggung yang e, besar banget gitu kan di Champions League dia perform di World Cup dia perform terus di Clas Crok akhirnya kita bisa melihat sosok striker di timnas Jerman yang sudah lama kita rindukan dan kalau tadi gue nanya ke Luger Fullback lu harus starter apa enggak sebenarnya kalau menurut gua sangat reasonable gitu kenapa Fulcruk tidak menjadi starter karena Fulcruk ini kan sebenarnya plan Bnya Hansi Flick itu dia tidak diharapkan untuk bisa masuk ke squad dia kan sebenarnya Hansi Flick ini nggak bikin taktik-taktik yang mengakomodasi biar Fulcruk bisa main bagus gitu jadi sebelum turnamen makanya Fulcruk selalu masuk dari bench tapi ketika dia dikasih kesempatan gue senangnya Fulcruk tuh bisa menunjukkan itu sehingga membuat akhirnya nanti setelah Piala Dunia mungkin Hansi Flick akan membuat formasi yang mengakomodasi di kelas full sebagai vokal poinnya seperti yang dilakukan oleh Weather Bremen gitu kan kalau sekarang tumpuan Hansi Flick ini sebenarnya uh, Timo Werner atau Kevin Havertz di depan kan makanya polanya itu nanti bikin triangle di kanan atau di kiri nanti ada yang masuk tuh dari sayap terus cut back nah biasanya muncul Gundogan atau Goretzka Nah, diharapkannya nanti ke depannya kalau ada full club bisa main crossing kayak kemarin. Sebenarnya yang gue kaget sih, yang jadi starter bukan full, apa, yang jadi cadangan bukan full tapi kemarin kayak Havertz. Gue rasa yang harusnya starter sih kayak Havertz tuh kemarin. Wah,
0: ini banyak yang bertentangan ya kayaknya. kalau Kayak Havertz soalnya di pertandingan pertama jelek banget sih harus gue akui. <laughs> jelek banget. Ya, tapi, tapi
1: emang... sistemnya Hasifli kan sebenarnya strikernya kayak Havertz gitu. Bukan Thomas Müller. Iya,
0: Dan Timo Werner dan untungnya karena Timo iya. Werner cedera, Fulham dipanggil dan jadi membuka apa ya mungkin pelatih-pelatih uh, mungkin bagi Hanifik sendiri juga membuka kalau emang terus Jerman nih butuh sosok striker yang tipikal kayak gini dan ini jadi kesempatan juga bagi para striker uh, klasik number nine gitu di Bundesliga yang saat ini mungkin ada kayak nama-nama Meri Berisha terus juga siapa lagi main Jerman number nine ya. Uh, Robert Glass, <laughs> Marvin Duke, gitu kan yang bisa <laughs> beroperasi beroperasi di uh, kotak penalti gitu. Dan ya mungkin uh, kalau Musyala nggak usah dirangker lagi ya kita udah tahu ini menjadi showcase yang luar biasa bagi Musyala hangus besar Piala Dunia 2022 yang buat semua orang lah jadi tahu bahwa Musyala tuh sebagus itu. Menjadi pemain yang menerima bola paling banyak ya. Kemarin 30 an keduanya Joel Campbell. <laughs> Joel Campbell. Terus... Itu entah, kenapa Joel Campbell bisa? Karena diumpan terus.
1: Enggak, karena uh, antara defensif sama midfield lainnya si Jerman itu kan di dekat garis tengah
0: lapangan, Ger. Iya, iya, iya. Bener, benar benar. benar. Nah, kalau lo gimana, Dri? Apa sisi positif dari timnas Jerman kali ini dan mungkin sekalian wassneks lah untuk Hafsi Flick di turnamen berikutnya.
2: Yang bagus dari timnas Jerman emang hanya Musiala aja sih. Yang lainnya menurut gua eh, mengecewakan. Sama grup, sama full oh, yeah. itu juga dua doang, dua doang. Tapi sisanya mau pemain, mau pelatih, mau apa juga jelek deh pokoknya. Itu, itu aja lah, setidaknya ada tumpuan untuk di masa depannya. Nah, apa yang selanjutnya Hansi Flick harus lakuin sih? Menurut gue harus lebih, ya itu tadi kata Reza, harus lebih bisa main pragmatis gitu. Karena hasil akhir ini kunci gitu. Gak perlu menang 2-7-0 kayak Spanyol ke ujung-ujungnya juga. di trennya menurun gitu permainan. Makanya balik lagi ke poin yang tadi gue bilang. gimana mainnya selalu stabil 90 menit lah se, se, se apa namanya sepanjang mungkin lah bisa main dari 0 sampai 90 nih main bagus terus itu sih yang harus dilatih di, lagi oleh Hansi Flick dan sama permasalahan lini belakang dari kiper bek kanan bek tengah bek kiri harus sudah mulai di di berarti menemukan pemain gacoannya lah gitu jadi jangan terlalu banyak bongkar pasang karena masanya udah harus lebih Lebih, apa ya, lebih rigid lagi gitu. Udah mulai, ketemu harus ketemu pakemnya lah.
0: Iya, yeah, stabilitas di lini pertahanan ini jadi kunci besar sih menurut gue. Kalau lini depan menurut gue udah lumayan banyak lah opsi dari Hansi Flick. Yeah, udah Flames mulai oke okay
2: lah.
0: Udah mulai oke, okay, udah, udah bagus banget menurut gue bahkan. Dengan adanya plan B seperti full crook, terus juga mungkin nanti ada Havertz, Werner, masih bakal uh, dipanggil lagi. Kalau Segi stabilitas defense nih benar-benar masih bongkar pasap. Masih belum ada pakem yang bagus selain Rudiger. Terus juga PR-nya mungkin menggantikan Manuel Neuer. Kalau lu, uh, PR terbesar Hansi Flick di turamnya selanjutnya apa aja? Misalkan, ya pasti nggak dipecat juga sih kalau kata-kata.
1: Jadi nggak akan dipecat lah. Dia juga bilang, uh, emang tujuan utamanya kan di 2024
0: 4,
1: ya? Euro, Euro, tuan rumah. Iya. Dan... Ya sekarang sih mungkin cuma lini pertahanan ya yang disoroti gitu. Karena kalau nyetak gol ya juga lumayan banyak berarti kan enam gol dari tiga pertandingan gitu. Dan eh, kalau kita lini bertahan emang butuh sosok sih kan. Kalau di 2014 itu kan ada Filip Lam, terus ke sini Matsumal, eh, ya emang Manuel Neuer. sosok yang vokal, cuman kalau keeper itu kan ya dia nggak bisa jadi, back. jadi butuh yang bisa benar-benar stand out gitu, karena kalau kita tim, eh kalau kita lihat tim yang uh, besar gitu, selalu ada satu back yang sengganya stand out kayak Virgil, terus kayak si uh, Perancis itu kan ya kalau Perancis ada Dayot ada si Lukas yang Maksud gue yang stand banyak banget Malah kalau Perancis Jadi gue berharapnya sih Niko Slotterbeck bisa matang ya Di 2024 Karena kalau kita lihat Tony Rudiger, Niklas Sule Matthias Ginter Ini sebenarnya uh, Udah mentok sih menurut gue levelnya Yang sekarang masih bisa dikembangkan Ini kan sebenarnya Niko Slotterbeck Nah makanya Gue berharap dia bisa berkembang Di Dortmundri, walaupun ya sejauh ini sih akhirnya dia mendapatkan lebih banyak dari Niklas Zulu dibandingkan Mats Hummel. <laughs> ya kalau
0: dari gue mungkin selanjutnya di belakang bisa mulai memanggil Amos Piper dari Werder Bremen ya kan? <laughs> <laughs> uh, udah paling gitu aja di episode kali ini. Jadi memang menjadi hal yang mengecewakan dan mungkin memalukan juga bagi TVS Jerman walaupun ya banyak fans juga di Jerman sana yang nggak peduli-peduli amat dengan Pial Dunia kali ini. Banyak yang memboykot. Bahkan sponsor-sponsor kan juga banyak yang kecewa sama Jerman gara-gara uh, ikut Pial Dunia di Qatar ini. Makanya ada yang sampai tarik uh, duit sponsorshipnya gitu. Lu retaman lagi nggak deh sebelum kita tutup episode kali ini?
2: Nonton inilah, pemain-pemain Guinness Liga di negara-negara lain Ada oh iya. Bernardo Sosa ada Gevango, Lo, lo dukung siapa jadinya? Gue Jepang deh kayaknya Soalnya dari Oke, Cidoan sama. pemain Yang gue temukan itu.
0: Gila loh, Cidoan udah start tuh Udah semua keajaiban muriasu Kalau oh, lo dukung siapa
2: Eh
1: Kalau gue sih pengennya Lihat Spanyol, Spanyol bagus banget Dan di Olmu Olmu,
0: berarti gua Jepang setelah. Oke, paling lu tambah lagi aja sebelum tutupnya. Cukup. Berarti mungkin kita ketemu lagi setelah ada eh uh, ketidak sibukan ya aja. Di antara selama sela waktu ini dan bakal tetap mengabarkan kita Bundesliga di Twitter sefilter. Jadi gitu aja kali ini. Gua geran pamit.
1: Gua izin pamit.
2: Oh, Adrian, pamit.
0: Sampai jumpa di episode The Spiltak berikutnya. Bye.